0: Hallo? Så bra! Du, jeg ser dere ikke i det hele tatt, så jeg vil nødt til å høre dere. Hallo? med vi våkner. Du, så gøy å se når jeg sto bak der, eh, at det var så mye folk her. Eh, så gøy å se at eh, folk har liksom kommet seg ned på Betania, de har sluppet kagesbo, i hånda, og kommet seg ned og skal feire eh, ungdomsgudstjeneste sammen. Det liker jeg. Det er bra. syns du også? Så bra du, eh, du tenker du sikkert hva for en tulling er det som står der oppe Og, og som uten bys liksom eh, Så vidt du godtar når jeg ikke snakker hau, hauask Men eh, mitt namn er Martin Steinskog Hallo, hva heter du? Hyggelig eh, Eg... er... Eh, 22 år Jeg bor i Sannes Jeg er fra Olgård kongoparken In my heart Det kommer en nytt sånn torn der 80 meter Rett ned Kom til Olgård alle sammen Så må gå også spise på The Great Wall Veldig bra kinerestaurant Det er favorittrestaurant til Davy Vertne Det visste ikke du, Paul Nei Ja, hvor var jeg? jeg har en kona Og så har jeg En datter Som heter Une Kona heter Mona Og så har jeg en katt Og katten heter Astrid Om vi eh, droppte S-en Yes eh, Og det er da mine tre jenter Vi bor i Sandnes eh, Og så er jeg så heldig at jeg får lov å være Ungdomspastor i Hilsang, Sandnes Og så er jeg også Så vanvittig heldig at jeg får lov å jobbe På Bibelskolen Hilsang Akademi Det er helt utrolig Det er Guds nåde hele driten Eh, og jeg har jo på en måte nå du sånn, nå sier han dette bare fordi han blir betalt for seg det men jeg har lyst til å liksom strege unna det som Knut Olav sa sant? i matten setter vi to streger under svaret eh, og jeg tror Bibelskole er svaret for noen altså, eh, vet ikke du hva du skal etter høstene nå skal du ha et friår det liksom det du, du skal i hvert fall ikke ha skole altså, du skal i hvert fall ikke matte og norsk og du er så lei av Knut knutsen og Henrik Ibsen og alt det der drittullet så ta et år på Bibelskole det anbefaler jeg hele mitt hjerte, det gjorde jeg selv eh, Og jeg har fått lov å være der I, i de årene i Itterborg som ansatt Og jeg får lov å se hva det, lov, hva det gjør Med folk Det er helt fantastisk eh, Så varmt anbefalt Og kom og snakk med oss hvis ikke du vet hva du skal til høsten Er det en deal? Ja, men det er jo deilig da Du, eh, nå, nå har vi altså Komt til den delen av Møtet som heter tale Eller preken O det som er liksom, da ser du bare flere og flere lys i salen, og bilerne går opp og så. Men, men jeg tror, sånn helt ærlig, at det som jeg skal si i dag, det er faktisk, nå skal jeg være så, så frimodig å si at jeg tror det er bra. Jeg tror det som jeg skal si i dag, det er, det er ikke bare mine men det er Guds ord. Jeg tror det kan være bra, jeg tror det kan være til oppbyggelse, jeg tror du kan få noen aha-opplevelser i dag. Fordi at det jeg skal snakke om, det er noe helt sånn basic. Det er sikkert dere har hørt. Dere som har gått i kjerker og i ungdomsberg har hørt mange taler om dette før. Og til og med dere som alle har gått, har sikkert hørt taler om dette. For det er så basic, liksom. Men jeg skal snakke om det å tro. Ah, boring, tänker du liksom. Hørt det før. Men eh, det å tro er jo liksom det, det viktigste vi gjør, sant? Vi tror på Jesus. Jeg tror på Jesus. Jeg tror på Jesus. Og så skal jeg snakke om, ikke bare tro, men jeg skal prøve å snakke om hva det vil si å ha en modig tro. Altså, det å være modig, det er jo ofte forbindet med noe du kan, sant? Kan du være modig med å bare tro? Er, er det nok, liksom, for å si at jeg er modig, er det nok å, å si da at jeg, jeg bare tror? Fordi at jeg tror på Jesus, jeg tror det går bra med meg, og jeg tror at Manchester United kan vinne Champions League. Uh, men jeg vet ikke jeg, jeg, jeg vet ikke, jeg bare tror Men kan vi, kan vi på en måte være motige uten å vite? Det er liksom det jeg tenker sånn Det har jeg tenkt på Og så har jeg tenkt på hva det vil si å ha en motig tro Og det skal jeg, jeg har prøvd å summere det ned Slapp av, jeg skal ikke på så veldig lenge Jeg skal prøve å det lett og forståelig Jeg skal si deg tre punkt Hvorfor er det viktig med motig tro? Og så skal jeg gi deg tre punkt til kan du få en modig tro. Så det bør være ganske pedagogisk og greit dette her. Og du har till og med lov hvis du er så kristen at du har lyst til ta notater, så har du lov til det. Men det, altså, du kommer ikke fort av det himmelen for det her, altså. Ok, skal vi snakke om modig tro i dag? Ja, det er deilig. Jeg har lyst til å med å spørre deg, Paul, hva er din verste frykt? Ja, det er så enig i. Det takler jeg ikke. Er det noen Liverpool-fans her? Ja, vi ber for dere på. Altså, hvis Liverpool vinner serien... Jeg, åh, jeg får vondt inni meg. Skal du høre på det gnålet i 20 år til neste gang de vinner serien, liksom? Okej, okay, ja, den er grej. Maria, hva er din verste frykt? Ja. Åh, oh, jeg drakk opp her uh, Ok, nå skal jeg dig deg om min verste frykt Og nå må teknikerne hold your horses her Fordi nå ikke, så du ikke fyrer det bildet Så ødelegger du hele historien men. Men jeg som gi en applaus til teknikerne ja. For en gjeng, for en drøm, gjeng. Min verste frykt er slanger oh, ja det var bare jeg som var redd slanger Andre som var redd slanger jeg vet i hvert fall en som er veldig redd slanger, og det er Liv Tora. Hun er utrolig redd slanger, men det er en annen historie. Slanger er det verste som finns. De er noen drittdyr. De skulle ikke fantes. Det var en grund for at djevelen kom som en slange. De er slimete, ekle, teite, lukter vondt og ser ikke ut. Slanger er noen drit. De som liker slanger, de er teite. Buu, slanger, pleier jeg å si men så har det seg sånn at eh, på bibelskolen, sånn som Knut Olag sa, så reiser med hvert år til Afrika. Og Afrika er like slenger. Og i fjor så var det min tredje gång i Afrika, og jeg hadde gått forbi liksom det buret der det var sånn, Hej, vil du holde mig hilsen slenge?» Det har gått förbi det så det jag tänkt aldrig i livet. Idiot. Alltså tänkte jag i år, jag kan inte liksom resa för Afrika sista gång undan övervunne min störste frukt i livet. Så då var det bara liksom ta på sig kampsportutstyr ut i jungeln og kämpa med den slangen håll på i 23 dagar och villocka resultatet. Se här. Ja 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 ja. Se på den slangen. Han var faktisk ganske stor Det som eh, på en var mer dri, Det var de slengene så Jeg holdt en liten sleng også Og den, den fikk jeg i panikk når jeg holdt Og den kveilte seg rundt hånda Så jeg stod og liksom løs Men den, ja Det var, jeg overlevde, så vidt eh, Men det var, det var et fint øyeblikk Og det som også, jeg må bare få sagt det her og nå Liv Tora, kan du reise deg? Liv Tora skal Afrika i år Og hun har sagt, er det en ting du ikke skal gjøre? Det er å holde slenger Vil du meg at Liv Tora skal holde slenger? Ja, ja, ja. Neste gang så er det Liv Tora som preker her, og da viser hun bildet av en slange. Og så kan du tenke då når jeg holdt den slangen, var jeg, var jeg mm, stolt? <laughs> ja, jeg var jo ganske stolt. Det altså, er ingen grunn for å om det nå. <laughs> jeg var rimelig stolt, men tenker, ser det ut som om var modig? Mm, Nej, det var på en måte som kan man si at jeg var ikke modig. Eh... Uh, og liksom, ok, kule historie, tenker du. Ja, men når vi snakker om det å være modige, så snakker vi som regel om ting som du tør å gjøre, eller som du ikke tør å gjøre. Eller sånn, jeg er modig, derfor gjør jeg dette. Så sånn, snakker vi om, du modig, eller så er du pingla. Sant? Jeg har blitt kalt pingla noen ganger. Eh, det går fint, fordi jeg er modig på andre ting. Men... Men liksom, vi begrenser det der å være modige til ting med klarer, ting vi kan liksom kjekke opp på en list. Det er jeg til, det klarer jeg, det får jeg til, det gjør jeg uten problem. Men så tror jeg at det å ha en modig tro, det kan med alle ha. Om du er redd slanger, etterkopper, eller at Liverpool skal vinne ligan, så kan med alle ha en modig tro. Og hva snakker om da? Hvorfor er det viktig å ha en modig tro? Jo tusen takk for at du stilte spørsmål, og nå skal jeg gi deg tre svar. Kan alle si tre? 3. Hvor er det viktig med en modig tro? Punkt nummer 1, fordi at med alle kan bli usikre i denne verden. Du kan få lov å ta ned det bildet, det er ikke så fint. Eh, takk skal du ha. Eh, punkt 1, fordi at med alle kan bli usikre i denne verden. Og hva kan mening med det? For nå en måna så overhørte ikke en samtale på tage. Um, det var tog enter som had det komt fra L-time eller Kle eller det heteåk K time på vidagåne, O så hade de hat om de ulike religioner. O så spør hu en Alexanderandre. Liksom, du tror du pååger af det der er med om i teamn i dag. O så sagde jo andre og oh, når nå prøger gjennde det så oret som husar. Mm, ja, jeg vet ikke, jeg tror at jeg tror Jeg tror at det er noe mer mellom himmel og jord Men jeg vet ikke om jeg skal tro på jødedommen Buddha, Mohammed eller Jesus Eller litt av alt jeg, jeg er litt usikker, men jeg tror det er noe der Og så sitter jeg på toget Så tenker jeg, ah, oh, men! Eller si, jeg gjorde ikke det, jeg gjorde ikke sånn som alle andre nord Men jeg så med Airpods og sekken på siden For at ingen skal få sitte på siden av meg men jeg tenkte inni meg bare, det hørte slitsomt ut. Fyttig, det hørte slitsomt ut. Og får du først bare tro at du tror på noe. Og så når du liksom øverbeviser deg selv at jo, kanskje jeg tror, så vet du ikke helt du ska tro på. Jo, jeg tar litt av det, og litt fra alle religioner, altså det som passer meg best, og så det hørtes veldig, veldig stress ut. Det hørtes veldig, väldigt usikkert ut. Men det forteller mig at med alle med som sitter i dette med vi trenger noe som er støtt, som er stødig, som er sikkert i vår liv. Og jeg tror at Jesus Kristus kan være din stødighet, din sikkerhet. At du skal slippe liksom å springe og si, ja, skal vi se litt på jødedommen der? Nei, 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 vi ser litt på liksom humanismen der. Nei, Jesus tror jeg kan være ditt anker, din sikkerhet. Sånn når hele verden prøver å si at liksom, å, vi blir litt usikker i denne verden, du må, du må tro litt på det, du må høre litt på han og hun. Nei, jeg tror på Jesus. Jeg tror han er veien, sannheten og livet. I Bibelen i Hebrerene så står det i Kapitel 11 og vers 1. Troen er full tillit til det vi håper på og full overbevisning om det en ikke ser. Det betyr at hvis du har en modig tro, så kan det være at selv om du ikke har sittet med disse øynene nå, så kan du ha sittet med disse øynene. Det betyr at når du har en modig tro og sier at selv om verden prøver å, si at du bli, liksom, prøver å gjøre meg usikker, så sier jeg «Nei, jeg er sikker!» Selv om jeg er syk eller har det vondt nå, så tror jeg at Jesus skal helbrede meg. Jeg er full overbevist i hjertet mitt. Jeg ser det med mitt hjertes øyne i stedet for å liksom bare vente til jeg ser det med de vanlige øynene mine. Og i Hebrerende kapittel 6, vers 19, så står det, Dette håpet er et trygt anker for sjelen. Det er det troen kan være, tror jeg. Hvis vi tør å være modige om troen, så tror det kan bli et anker for deg, som holder deg fast og som gir deg trygghet. Okej okay, punkt 2. Sier 2. Sier punkt 2, så skal jeg drikke litt. Skål. Hvorfor er det viktig med en modig tro? Punkt 2. Fordi at troen kan ta deg gjennom vanskelige tider. Er, Bibelen sier at vi alle er syndare At vi alle går på snøra. At vi bommer på målet. Og jeg er det. Jeg også er det. Altså, jeg, gjør, jeg gjør feil hver eneste dag. Det vet jeg. Men jeg har hørt et bilde en gang, som jeg synes er fantastisk bra, Eh, og det er ikke sikkert det er liksom, nå er det like mye inn hos deg ikke du liker jyngestoler, men jeg elsker jyngestoler. Så for deg at du har en jyngestol på hytta, med bjørnepelsen nedover liksom, kaffekoppen eller kakaoen i hånden, du skal liksom slappe av. Og så har du jyngestolen her, og så setter du deg ikke helt på. liksom rett før. Og så sitter du og jynge. Forferdelig slitsomt. Sånn, det hadde ikke vært sykt mye bedre å lene seg tilbake i den gyngestolen, og liksom, vi liksom, gynger skikkeligt. Og jeg tenker, jeg får et teit bilde. Ja, kanskje det. Men det, det er litt sånn med gyngestolen, sånn som det er med Jesus og vår synd, det er at det, på måte, vi kan, kan stola på at Jesus allerede har betalt for våre synder på korset. Og så kan vi lene oss helt tilbake i lenestolen. Og så kan vi si at det, ja, jeg vet at jeg synder, jeg vet at jeg gjør feil ting, men jeg tror og jeg vet at Jesus har tatt synden mig og derfor kan jeg si at tron min tar meg gjennom de vanskelige tiderne. Tron min hjelper mig å liksom heve hovet mitt. Og så kan jeg si til meg selv at jeg trenger ikke alltid prestere over alt. Det holder liksom at jeg er til. Jeg vet at Jesus sier til meg, hei Martin, kom og sitt på fanget mitt, kom og slapp av her. Du er god nok sånn som du er. Jeg vet at du går på snør av til, men kom og sitt på fanget, kom og len deg tilbake i gyngestolen. Og så vet jeg at når jeg har den motige troen, så tar det meg gjennom. Så selv om livet går opp og ned, sånn som berg-og-dalbane, så kan troen være fast, så kan troen hjelpe meg genom vanskelige tider. Har blikket festet på Jesus som er troens opphavsmann og fullønner. Han som har startet hele greiene, han som fullfører. Han är alfa og omega. I Jeremi, Jeremia 29, 11, et vers som står der. For jeg vet hvilke tanker jag har med dere, sier Herren. Fredstanker, och ikke ulykkes tanker. Jeg vil gi framtid och og håp. Det er Guds løfte til oss. Og når vi minner oss selv på de sannheterne som står i Guds ord, og vi minner oss selv på att Gud er trofast, så gör det noe med tron var, med trene trosmuskelen var. Og så blir me modige, med får en modig tro. Siste punkt, hvorfor er det viktig med en modig tro? Fordi at det kan forandre din og andres verden. Å oh, halleluja, tenker du, det er et spenstikt punkt. Ja, det er kanskje det. Men det jeg vet, det er at Henning sitt liv det er helt unikt. Henning sine venner, sitt liv, er også helt unikt. Henning sine uvenners liv er helt unikt. Maria som, når hun går på volleyball. Nei? Men sier at Maria går på volleyball. Så går på sprangridning. Når Maria går på sprangridning, så treffer Maria noen på sprangridning, som ingen av oss andre treffer, for det er ingen andre som går på sprangridning. Men det er noe med at mitt liv er unikt. Den påvirkningen jeg har på mine venner, den er helt unik. Og det gjelder oss alle her som sitter i dette rommet. Og jeg tror det er at hvis vi alle bestemmer oss for å forandre vår verden, så kan vi sammen forandre hele verden. Kanskje litt enkelt å si, men jeg tror at det er kraftfull og at det er sant. Du kan gjøre en forskjell med å vise stolt og modig fram din tro som er stark i alle sesonger. Tänk det! Hvis min venn vet at jeg har det forferdelig tøft, hvis min venn vet at for eksempel en i familien min har ligger på dødsleie, og egentlig burde jeg sørge, og det kan jeg kanskje også gjøre, men jeg kan si at har en tro om at person skal, skal få lov å møte denne personen igjen i himmelen. Jesus er veien, han er livet, han er redningen, han er sikkerheten, han er tryggheten og troen min. Det er klart det påvirker det du sier det til. Og så kan det forandre mine venner og uvenner og fotballkammerater og Koren enn jeg ferdes. Og så tror jeg vi, kan, vi må av og til spørre oss selv dette spørsmålet. Eller disse spørsmålene. Hvis, hvis ikke nå, hvor tid da? Jeg, jeg, jeg er så heldig for å gjøre ungdomsarbeid. Og jeg, jeg spør meg selv av og til et spørsmål. Jeg er ikke sånn som står, liksom, står på en speil om morgenen og sånn, hvorfor du dette nå? Men jeg, av og til så liksom stiller jeg meg selv det inni meg og så spør jeg sånn, hvis ikke nå, hvor tid skal du gjøre det da? Og hvis, hvis ikke jeg, hvem skal gjøre det da? Hvis ikke du, hvem skal gjøre det da? Du har en unik mulighet. Du går i din klasse på din skola, spiller på ditt lag, og han en på dine venner. Den fantastisk mulighet å tro når den smitte og en modig tro den smitte enda mer. Er det bra? Okej, okay, det var tre punkt hvorfor det er viktig. Nå skal man ha tre punkt hvordan får vi en modig tro. Og hvis du skal huske noen ting, så må du huske disse, fordi de er det er det T-er, altså bokstaven T. Hvordan får vi en modig tro? Punkt nummer en, eller T nummer en, det er tillit. Stoler du? Stoler du på Jesus? Stoler du på han? Stoler du på Gud? Stoler du på det som står i Guds ord om deg? Har du noen gång testet han på det? Har du noen gång sagt til Jesus, Jesus, hvis dette er din vilje, så lar det skje. Har du noen gång prøvd det? Har du noen gång prøvd å liksom trene den der tilliten, og ikke klare alt, liksom, gjør kun det du klarer i egen kraft, men å si at Jesus, jeg trenger deg med in i denne situasjonen, jeg trenger deg med in i mitt liv. Jeg har lyst til se om at du, det er det som står om deg i Bibelen, at du du er trofast mot meg. Jesus' siste ord oss på jorda var at jeg er med dere alle dager inn til verdens ende. Det er et løfte. Og jeg tror på en Gud som holder løftene sine. Og det tror jeg, når du bestemmer deg for å ha tillit til han, og du bestemmer deg for å stole på han, så får du en mer motig tro av det. Til nummer to, det er tid. Det som du bruker tid på, det viser også hva du mest verdsetter. Ofte så kan det være sånn at det du bruker mye, mye, mye tid på, det kan også nesten gå i det, det du tilberer. Så tenker jeg sånn, hvis, hvis Knut Olav sitter inne på rommet sitt i 40 timer i uke og spiller Habbo, eller WoW, eller Minecraft, Fortnite, eh, hva er et kult på Høya for tida? Boxnavia. Ok. Ja, fordelen er at du får litt trim da. Så jeg tenkte egentlig PC-spill, men vi sier boksen av på PC, sier hvis du spiller 40 timer i uke med boksen på PC så er det jo nesten liksom på grense til at det er det du tilber for du bruker så sykt mye tid på det og tid er jo faktisk noe av det eller kanskje det mest verdifulle vi har fordi det er den eneste tingen du aldrig får igjen dette øyeblikket det er forsvunnet, det kommer aldri igjen ikke dette heller faktisk ikke dette heller men sånn, pengene dine det kan du få igjen tingene dine. Vennene dine, de kan komme tilbake, det kan komme igjen, men tidene dine, det er fra nå og ut hele veien. Det er liksom det mest verdifulle vi har. Og hvis du viser til dine venner at du bruker tid med Jesus, hvis du viser til dine venner at du bruker tid å går på Betania, hvis du bruker tid å lese Bibelen, og uten å skjule det, så, så taler det også noe for vennene dine, men jeg tror det trener troen din. Jeg tror det hjelper deg å, få, å være modig, å stå opp ting. Så når folk begynner sånn, hva søren du holder på med, lull, trist, leser du deg i så gammel bok? Men Bibelen er den viktigste boka, kan du si. Bibelen er den viktigste boka jeg har, det er levende bok. Jeg kunne ikke klart med guden den. Det er modikt det. Det er kult det. Og siste til, det er tilbedelse. Men snakker om hvordan får man en modig tro Siste tjen er tilbedelse. Hva eller hvem tilberer du? Hvor er det du snur deg når livet er drit? Hvor er det du, liksom, du henvender deg når du har det vanskelig? Ja, Jeg tror det er at i tilbedelsen så kan du tala ut hans løfter över ditt liv. Jeg tror det er at tilbedelse er mer enn bare lov. Så jeg tror at tilbedelse er en livsstil. Og det er lite tilbake til det som jeg har, jeg har snakket som mye om, at hvis du velger å liksom vise modikt at du tilber han. og det betyr, det er ikke det at du skal stå på første rad med henne i verden hver gang. men det handler noe om å stå opp for det du tror på. Det handler noe om å leve et helhetlig tilbedelsesliv. At du kan si, Jag heter Martin eller jag kan säga si det då Martin och jag är en tillbeder. Jag tror på han, er enn meg. Jeg har for han är större än mig. har ärfrukt för han. Jag tror att han kan göra så mycket mer än det jag ber om och det jag förstår. Därför tillber jag dig Jesus. Så tror jag att genom det så kan jag få en mot i tro. Du ska må hoppa på benen. Jeg tror det er at har fått troen i gave. At du kan velge å ta imot troen. Jeg tror at du kan velge å ta imot den og være modig med den. Og du kan velge å ikke holde den for deg selv. Du kan visa med tilliten din, med tider och med tillbedelsen din at jeg gjør min tro. Dette är mer enn bare noe jeg gjør, liksom på lørdagene på Britannia, men når du kommer på skolen på mandag, så kan du være lika mye troende, lika mye kristen, om man kan si det sånn. Du kan stå opp like liksom, bra for troende din på skolen, og kanske det er enda viktigare der. Tenk hvis du på skolen tør å si det, at jeg bruker tid til bedelse, og jeg har tillit til Jesus Kristus. Det er tale høyt, altså. Så det er oppfordringer jeg til å gjøre. Men se... Tror jeg også når, når, når det er så mange mennesker i dette rommet, så hører noen meg snakke om dette, og så tenker de, for en tulling, hva er det han snakker om? Han snakker om noe han ikke kan se engang. Og så er det folk i dette rommet som ikke har en tro i det hele tatt, og så driver jeg å snakke om å han en modig tro. Men kanske det dette er en, en god mulighet for deg til å ta imot troen. Kanske det er så enkelt, men så kraftfullt, at i dag, 23. mars, kan bli din dag at du tar emot Jesus. Så blir det et før og et etter. Du går ut den døra sammen med Jesus og starter et nytt liv sammen med han. Og troen er en gave, som jeg har sagt. Og i Romanet 10.9 så er det at du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud reiser han opp de døde, Då skal du bli frelst. Så enkelt. Det betyr at med munnen din bekjenner du med munden din sier du ja. Med munden din sier du ja, Jesus. Så det man skal gjøre nå, det du skal få en mulighet til å det. Vi kan få lov å lukke øynene våre og senke hovene våre. Jeg vet ikke om dere venter med å på denne måten, men du skal få lov å si ja til Jesus denne kvelden her. Og måten med gjør det på det er du kan få lov å rekke opp hånda dine. Jeg har telt til tri. Og... Jeg kommer ikke til å ta deg her, eller peke på deg, eller gjøre noen ting, men troen er en gave som du kan ta imot. Og hvis du står her og vet at jeg har ingen tro, eller at du har kommet langt på avstand fra denne troen, så tror jeg Jesus står med å åpne armer til deg i kveld. Jeg tror det er fest i himmelen for de som tar imot Jesus i dag. Og så kan du og Jesus begynne på en reise sammen der du stadig får en motigere og motigere tro. Og jeg sier en at Gud elsker deg. Det er så enkelt, men så kraftfullt. Gud elsker deg. Og jeg sier to, fordi at i et rum med så mange mennesker, så tror jeg at det er at Gud banker på hjertet du har til noen her. Og jeg vil at du skal være frimodig når jeg nå sier tri. Hvis du vil ta imot troen, ta imot Jesus, så skal du rekke opp hånda di når jeg sier tri. 1, 2, tri. Vær så god. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Gud vil signe deg. Gud vil signe deg. Nydelikt. Skal vi få lov å ta ned henne igjen, så skal med vi gå vidare i tilbedelse. Pål og teamet skal komme og lede oss i lovsang. Og så har jeg lyst til å oppfordre deg om at du skal prøve å tänka om tilbedelse nå som mer enn bare sang. Vi har snakket om motig tro, vi har snakket om tid, tillit og tilbedelse. Prøv bare å bare glemme litt at du er norske, glemme litt at det kan være flaut, glemme litt om hvem du står på siden av. Og så bare vær i tilbedelsen. Hvis det er naturlig for deg, kan du rekke av hendene dine, du kan lukke øynene, du kan tala i tunga, du kan be i bønn høyt hvis du vil det. Det som er naturligt for deg, men jeg tror at Gud har lyst til å møte deg i dag. Jeg tror han har lyst til å oppmuntre deg. Og jeg tror han har lyst til dig hjelpe få en mer motig tro.